2: Todos los días, de lunes a viernes, 17 a 18 horas en hora del centro, estamos en Referente 98.5 de FM Heraldo Radio y también estamos con este bueno de todo el país y todas las que nos hacen el favor de, de escucharnos ¿no? y se, seguir. Yo les agradezco muchísimo. En nombre de todas, todos, su servidor Javier Solórzano les saluda y le desea una muy buena semana. Una semana que va a estar singular, no porque el viernes no hay clase. Ya sabe que cada cada viernes último de mes este hay reuniones en las escuelas, muy importantes, ¿eh? la verdad. Son reuniones que a mí me ha tocado ver incluso varias cosas. Son mucho, muy importantes estas reuniones. Estos encuentros ahí de, de, de los maestros para ver cómo va la, 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 la escuela, cómo van las cosas. Y eso me parece que es de esas eh, cosas que uno tendría que... Que, que considerar, ¿no? Que tienen un lado altamente, me atrevo a decir, positivo, porque permite ver cómo van las cosas, ¿no? Este, son juntas, son juntas y además sirve para verse en un ambiente más tranquilo, diría yo. Bueno, oiga, pues mire, aquí estamos agradeciéndole, yo espero que haya pasado un muy buen fin de semana. Estamos en, eh, en el lunes, le digo que esto va a ser una semana Corta por el viernes, porque el viernes es, <coughs> ese ya le conté, y también porque, bueno, vienen festividades, o vienen, sí, pues sí, fiestas, podremos decirlo, celebraciones, todo eso junto, que son altamente positivas, la verdad que son, a mí, no sé usted, pero a mí me gustan mucho. Todo lo que tiene que ver con Día de Muertos, este, con las calaveras, con los, la Catrina la, este, la, la que ya desfiló este fin de semana y va a volver a desfilar el sábado, que entra en las calles de la Ciudad de México y en muchos estados del país, muchas ciudades. También este, pues tiene que ver tradiciones, pan de muertos, las calaveras de dulce, que cada vez he visto menos, eh, pero todavía están por ahí vivitas y coleando. <coughs> perdóname y este bueno eso y también le diría yo que que eh, el lunes y martes de la semana que entra algunos lo toman no algunos lo toman en términos de que no van a a chambear este se, se toman días francos pero pues otros sí ¿no? Pero bueno pues, yo ahí le digo que este que ahí usted sabrá y a ver cómo se arregla con su empresa y, tú, y donde trabaja y colorín colorado. Bueno. ¿Qué ha pasado en los últimos. Eh, el fin de semana? Mire, yo creo que uno de los asuntos que me parecen a mí más. Eh, más de llamar la atención, más de llamar la atención, es el que tiene que ver con lo que pasó en Guadalajara el viernes. A ver, mire, yo, yo entiendo que, que. sirva para hacerle una crítica a Morena, ¿no? Y decir, es que vean, Morena, mire cómo está. Y yo creo que sí. Pues por supuesto que sí, cabe la crítica. Pero déjame decirle qué más cabe, en mi opinión. Lo que cabe es que ya nos dimos cuenta que con ellos, Morena, o con otros, el asunto del narcotráfico camina y camina y camina. Y no hay manera de frenarlo. Yo se lo planteo de esta manera. Vamos a suponer que fuera otra otro, otra persona este, de otro partido político el, este, que hubiera pasado por lo mismo que pasó el viernes. Eh, pues bueno, yo creo que este, lo hubiéramos dicho, pues sí, es que así funciona, así está. Con esto no eximo, pero ni tantito, de la responsabilidad morena. Y no lo eximo, a pesar de entender que que las condiciones están dadas para lo que estamos platicando, pero no lo eximo por una razón mucho muy importante, y esa es porque prometieron lo contrario. Ese es ahí el asunto, y lo prometieron, y dijeron nosotros no somos como ellos, todas esas cosas, pues al final acabaron siendo como ellos. El señor Llamas, el la persona asesinada, nomás déjeme plantearle algo, ¿eh? ese señor Llamas, estaba sonando como candidato a la gubernatura del estado de Jalisco por Morena una senadora ya lo había medio empujado y no solamente eso él, él se hacía con posibilidades de, de poder de poder ser candidato yo yo le, le voy a decir eh, lo, que, lo, lo que ahí pasa que yo creo que esto es algo de lo que tenemos que estar muy claros es que la forma en que se dio el móvil es decir, una persona que se sienta con él y ya que se sentó con él, platica, vaya usted a saber, no se pusieron de acuerdo, sí se pusieron de acuerdo, vaya usted a saber, y regresa y le mete un balazo, ¿no? Bueno, uno, cuatro, cinco. Y además todo perfectamente hecho, porque cuando salieron, o sea, ya sabían a lo que iban, ¿no? O sea, yo creo que, no sé, es, es muy difícil saber este, exactamente a qué iban hasta que no se detenga a los, a, bueno, a los presuntos este, eh, responsables, pero hay uno... Le, le voy a decir una cosa. Hay uno por este... Le, uno de ellos... Bueno, uno ya falleció, ¿no? Luego hay otro que está herido y los otros se pelaron. Y el asesinado, pues ya también, ¿no? Entonces, ¿qué se puede saber? ¿Por dónde pueden ir las cosas en relación a este caso? Pues yo le diría... este eh, a, Así de sencillito, eh, las cosas estaban más que puestas para que eh, pues para to, para pa, para eso no para para eso así este eh, cuando digo para eso pues es así de fácil no estaba todo perfectamente diseñado para lo que acabaron haciendo no y yo diría que entonces aquí hay un móvil hay una situación atrás, o sea, no es una discusión, ¿no? No es tú, me enojé contigo, o tú... No, 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 no hay nada de eso, ¿eh? Es una con toda clara... Iban tras él y vámonos sobre él. Eso es lo que nosotros alcanzamos todos a apreciar de lo que sucedió. Pero le vuelvo a decir, entonces estamos ante el narcotráfico que permea nuestra sociedad de manera verdaderamente brutal, verdaderamente brutal. Y cuando digo que le que le que permea de, de manera brutal, es que no hay quien se salve. Y, y vea todo lo que ha pasado en Puerto Vallarta. Allí en Puerto Vallarta este, asesinaron a Aristóteles Sandoval, ¿se acuerda? Una noche ahí en un en un restaurante conocido, no creo que un bar o algo. No, 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 un restaurante que va mucha gente de, de Puerto Vallarta, ¿no? Pero como ese hay hay muchos otros casos, la verdad, en donde uno se da cuenta que pues Morena no es no 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 acabó resolviendo pues este esta parte porque destacados integrantes de su este organización están siendo jalados o están negociando o están en complicidad y no cumplen y a lo mejor por eso pasó lo que pasó no pero todo esto entiendo yo muy bien que son hipótesis las que surgen para un lado y para el otro pero en el fondo en el fondo en el fondo lo que le quiero decir es que lo sucedido en Puerto Vallarta es un asunto profundamente delicado ¿por qué porque se suma a, a, un, a un discurso, a una narrativa que el muy beligerante secretario de Gobernación está teniendo y es muy cuidadoso para hablar con unos y es muy cuidadoso para hablar mal de algunos, pero es muy cuidadoso para hablar mal de otros, ¿no? Entonces, no va a Veracruz y no pasa nada, ¿no? Y no le dice nada, el gobernador, este que ya sabe que está en la lista también ahí de los del Guacamaya, no le dice nada. Pero sí, no va a Guanajuato y le lanza toda una este, serie de cosas al gobernador de Guanajuato y a Guanajuato. Y resulta que Guanajuato es de las entidades del país que tiene el mayor PIB, ¿no? Más allá de los temas de la inseguridad, que en un caso muy alto de los casos, es la ruta, en un número muy alto de los casos, rectifico, tiene que ver directamente, así, directamente con... Temas de carácter federal, no solamente temas de carácter estatal. No estoy este, saliendo como para defender a alguien, no, 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 pero es, es lo que aún no alcanza a apreciar. Entonces, de nuevo, todo este proceso de inseguridad, de nuevo, en fin de semana, se nos viene encima, nos golpea y además con otra salvedad que a ver qué va a decir el presidente el presidente es es eh, a lo mejor dice algo ahí este eh, mañana no no sé si lo diga este eh, respecto a todo a, a, a todo este proceso y a lo que acaba de definir una juez para decir ni más ni menos que la juez dice dice la juez que hay un, se suspende indefinidamente el, la integración de la Guardia Nacional al Ejército. Entonces, como ven, este muchos asuntos se agolparon que tienen que ver con este tema para variar el tema de la inseguridad. Oiga, pues por aquí andamos, yo le reitero, espero que haya pasado un buen fin de semana. Este, le digo, aquí en la Ciudad estuvo muy movida, hubo catrinas, hubo muchas, muchas cosas. Este. Pero sobre todo que le haya pasado bien. Y bueno, oiga, echaron al América y al Monterrey. Pues mire, lo del América yo, yo no me lo esperaba tanto, ¿no? O sea, dije, a lo mejor en esas les da tiempo eh, para empatar y algo así. Eh, pero al Monterrey pues, se veía muy contracorriente, ¿no? Pero se veía dificilísimo. Imagínese cómo le va a hacer al Monterrey para tres goles. Al menos tenían que meterle tres y al final hasta le metieron uno, o sea que el global fue 6-2. Eh, y el de la América, este, algo le pasó a la América. O sea, yo oigo a los americanistas diciendo, es que pusieron hasta el camión, sí, pues hasta el estadio en el Díez, pero en eso pero eso forma parte del juego, ¿no? Hay que tener capacidad para, para, como luego dicen, abrir espacios. Y yo tengo la impresión de que el América además de este falla, falla goles a veces que se cobra, ¿no? así se cobran los goles cuando se fallan haciendo partidos tan parejos Cierto Luca, lo suyo Nacho Ambriz es un gran personaje a Nacho Ambriz no le han dado del todo el, el apoyo pero o sea, va a ver va a ver cuando se lo empiecen a dar va a acabar hasta el entrenador de la selección se acordarán de mí vámonos a las 17 con 11 en la hora del centro 24 de octubre de 2022 98.5 de FM Heraldo Radio el referente
1: Solórzano el referente informativo.
3: En Soriana, carne de res para asar, 159.90 el kilo. Pierna de cerdo con hueso congelada a 59.90. Aguacate, 42.80 el kilo. Six-pack cerveza Michelob o Abstel Ultra, 49 pesos con 100 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 24, no aplica con otras promociones. Aplican restricciones. Evita el exceso.
2: 17 con 13 en la hora del centro deseando le reitero que haya pasado un buen fin de semana otra de las cosas que se dijo este fin de semana pues uno diría chaca chaca no pero bueno ahí le vamos pues ahí vamos y ahí la vamos a tratar con Hugo Concha que es investigador del instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM Hugo Cómo has estado Gracias por estar con nosotros cómo te ha ido me ha ido muy bien, muchísimas gracias querido Javier este Todo por acá bien, ¿por allá también? Por acá también afortunadamente Qué bueno, qué bueno Javier A ver, fue este fue una Fue una ocurrencia Que dijera el secretario de Gobernación Que un militar podría ser presidente del país ¿Fue una ocurrencia o qué supones que fue?
4: No, no fue una ocurrencia Querido Javier, y esa quizás es la parte más preocupante Es una declaración yo de creo que De enorme responsabilidad De irresponsabilidad política, porque la manera en que lo dijo es desconocer una vez más algo que dice la constitución, y de una responsabilidad que es creo que todavía peor, es una responsabilidad, yo diría, cívica, como si el país no hubiera ya tenido una historia complicada con el tema del ejército, uh -huh. y, el, y el país tuvo toda una forma pues, para poder salir de la militarización hace muchos años, en los años 40, ¿no? Llama la atención que justamente lo que declaró el secretario de Gobernación lo hizo en un acto conmemorativo al último presidente militar, ¿no? Que fue Manuel Ávila Camacho. Justo en ese acto se le ocurrió decir esto que estamos platicando, de que pues un militar sí puede, sí puede participar en tareas políticas e incluso puede ser presidente de la República. Siempre y cuando participe eh, en cuestiones electorales y se someta a las urnas, pero eso no es del todo exacto, eh, querido Javier, porque la Constitución establece entre los requisitos que para ser presidente, pues justamente que se tienen que separar en un momento oportuno del cargo, no, es decir, que se tienen que separar de acuerdo con el artículo 82, seis meses antes, dice la Constitución, es decir, un militar en activo no ni sometido a las urnas, puede ser presidente de la república. Y eso pues parece un detallito, pero pues viniendo el secretario de Gobernación, no sé tú cómo lo veas, Fío, Javier, <risas> sí. a mí me parece enorme irresponsabilidad, más en el contexto de estar militarizando al país en todas las esquinas, ¿no?
2: Oye, este es que adquiere otra dimensión si no está en activo, ¿no? Claro, pues si ya no
4: está en activo ya como tal, pues no es militar, es un ex militar, ¿no? Es un militar dado de baja, es una persona que tuvo en algún momento de su pasado, así hayan sido los seis meses antes o más, pues que tuvo que tuvo este tipo de responsabilidades. Pero ya no está sometido ni a la disciplina, ni a la jerarquía, ni a los intereses de la clase militar. Intereses que, por cierto, hay que decirlo, pues cada vez son más, ¿no? Cada vez son más porque se le, se, se le está dando tanto al ejército que el ejército obviamente va a tener interés en muchos más temas de los que tenía al inicio de este sexenio. Entonces, pues eso nos va a meter en, 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 en vericuetos muy complicados, porque el ejército ahora va a tener interés, en, uno en, en, en que no lo muevan de todos los lugares donde, lo, donde el presidente actual los ha metido, a las obras, a los aeropuertos, al tren, a las aduanas, a los puertos, ¿no? Y todo eso, además, con, con dividendos o sea, con dinero que le va quedando al ejército. Ajá. Entonces, pues digo, no tiene uno no que ser un gran experto, ¿eh? para darse cuenta que el, el empoderamiento que le está haciendo a este grupo pues nos va a costar muy caro, porque claramente cuando queramos volver a la vida civil y que los militares se dediquen solo a lo que les toca, pues va a ser un proceso muy complicado, creo yo.
2: Oye, este... ¿Por qué crees, digamos, entiendo sí. que es un terreno, Hugo, absoluta sí. y definitivamente interpretativo, difícil de saber, pero una declaración de estas, ¿como ¿qué puede buscar o hacia dónde ir este sí. porque además este a, acaba en algún sentido descartando a los que están hoy de corcholatas, ¿no? Este, pero bueno, eso es una interpretación, pero dentro de las muchas interpretaciones, ¿qué se te ocurre el por sí. qué dar okay. una declaración de esta naturaleza?
4: Con mucho gusto te doy mi opinión, pero sí creo que más que nunca hay que decir que estamos en el terreno propiamente especulativo, sí, ¿no? claro. Sí. Estamos imaginando sí, lo sí. que está atrás de, de la cabeza de Adán Augusto y yo me siento con muchas capacidades, pero pues, de muchas cosas que no tengo la menor idea de cuáles sí, son los recortes sí, dentro sí, sí, de la cabeza que, de este sí, señor queda eh, claro. yo lo que veo, yo lo que veo, Javier pues, mira, mm. él está de lleno metido ya en su pre campaña y en la asociación presidencial se la pasa viajando por los estados, les pareció hoy por ahí un articulista creo que lo señala con mucho detalle, les pareció una genialidad que además su campaña diga que López continúe jugando con el nombre del, del presidente y con el de él mismo, con su apellido. Eh, o sea, está metido en su pre-campaña más que metido en los asuntos propios de un secretario de Gobernación que tendría que estar buscando la pacificación del país, la buena conducción de los asuntos políticos con todos los demás grupos, con los gobiernos de los estados, etcétera, etcétera. Entonces, Alan Augusto está, como bien sabemos, dedicado a su pre-campaña y dedicado a estar... Obteniendo por las buenas y por las malas Los votos que el presidente le pide Para sus proyectos y sus reformas uh -huh. Y en ese contexto eh, Ya también alguien lo había señalado Hace una semana Pues está buscando la simpatía Porque es el proyecto que le ha, eh, le ha encargado El presidente, la simpatía de los militares ¿No? Eh, alguien incluso llegó a decir que era era la corcholata Que iba a ser el candidato de la clase militar Una clase que como sabemos Pues ahora tiene mucho poder No sé si lo va a hacer o no pero lo que está muy claro es que él sí está empeñado en quedar bien con los militares, en tener una buena relación con ellos. Ajá. Y a mí me parece que una declaración de este tipo, pues es también como para... No, no, él, él no está diciendo ni mucho menos que vaya a ser ahorita el tema de un militar, sí, claro, claro. pero les está como aligerando el camino de que no hay ningún problema con ellos para las aspiraciones que puedan llegar a tener, ¿no? Es, es auténticamente quedar bien con la clase militar. Sí. Yo lo que recomendaría a quienes nos escuchan es que creo que acaban de inaugurarse una película que se llama Argentina 1985. Ah, qué
2: buenísima ya la vi, ¿eh? Qué buena. Yo no la he visto, yo no la he visto, pero ya sé de qué trata, ya sí. sé de
4: qué, de qué habla. Habla justamente de cuando regresa la democracia argentina y se decide y por una medida excepcional y de enorme brillantez de, de sobre todo de un personaje que era asesor del presidente Alfonsín, que se llamó un jurista maravilloso que se llamó Carlos Santiago Nino de hacer un juicio político a los militares que habían cometido atrocidades en Argentina durante las juntas militares entonces, ¿no? esos procesos también llegan, entonces, pero aquí parece que estamos al revés, ¿no? Sí, aquí sí, lo sí. que queremos es abrirles las puertas, ¿no? No, cuidado sí. Cuando los militares están en el gobierno, gobiernen como militares, dando órdenes y ejecutando órdenes. Claro. Y normalmente el ejecutar órdenes por parte del ejército que está hecho para salvaguardar la seguridad nacional, pues normalmente viola los derechos de las personas y de la sociedad. Entonces ese tema lo tenemos que de defender, cuidar hasta donde podamos, porque pues ya ves que nos han, nos han aventado eh, mayorías de una manera terrible para, para, para con estos temas. Entonces, híjole, el país pues sí está yéndose hacia un lugar complicado y el sí, secretario sí, sí. de Gobernación no solo no está ayudando a que esto no ocurra, sino que está contribuyendo. A que ¿no? ocurre, y esas declaraciones claro. sí. me parece que están justamente ahí, se insertan.
2: Sí, ver a ver, está en Prime Video, está muy muy buena. Ricardo Darina en el papel del fiscal está... Para variar, es un actor que a mí me parece formidable, pero es mucho, formidable, es formidable. Muy, Mucho, muy bien. A ver, déjame plantearte una última cosa. Sí, por supuesto, en, por en, en este toma y daca en que anda el secretario de gobernación lanzando diatribas, lanzando acusaciones, y los tabasqueños somos más inteligentes que los de Nuevo León y cosas así, que me parecen de una banalidad brutal, Este, pero que seguramente permean, ¿no? Permean en, una, sí, sí, en, sí. en, la, en la sociedad. La pregunta que te hago es, este... Eh, lo, 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 que sucede con un secretario de gobernación tan, tan, este, tan alterado regularmente, y luego lo que pasó en Guadalajara el viernes, ¿no? Este de, sí. de este ciudadano que es de Morena, que este, que pues ya nos dimos cuenta que no hay, no hay, no hay mucho. O sea, digo, no hay mucho de diferente y lo digo con profundo respeto y sobre todo con, con este, reconociendo el estado de las cosas, ¿no? que es muy difícil. A ver, una reflexión para cerrar sobre pero, pero, todo esto. Perdón, nada ¿no más, ¿a qué te referiste con el ciudadano de Jalisco? el al hombre que asesinaron ahí este en el restaurante este, ah en el restaurante sí, en que el también sonora, de sonora que también fue horrible sí la maestra y de, sí. Y la, no, no, no. Eh, no el
4: señor que salía de su boda ah y lo sí cuidaron.
2: claro claro y, y, y
4: deja tú el hecho que ya de por sí es una atrocidad las declaraciones del gobernador ex secretario de seguridad pública del país no de que no, esto no, le, pues no le pasa a cualquiera, era una cosa dirigida a una persona, como si eso le quitara gravedad, ¿no? no, ¿no? Cuando verdad. además ya la fiscalía dijo que iban por otro, que se equivocaron de novio. No, sí. no, 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 las unas cosas terribles, o sea, pues imagínate, o sea, se está apostando, el gobierno actual está apostando todo a que la seguridad quede en manos del ejército, como estamos de facto ya desde hace muchos años, okay. eh. Le hemos encomendado la creación del último cuerpo de seguridad del país, que es la Guardia Nacional, sí. también al ejército. Son militares disque disfrazados de civiles, pero son militares. Y la verdad de las cosas es que la seguridad, lejos de minorarse, lejos de mejorarse, va para mal. Todos, los, ahorita no, no sabíamos, yo no sabía de qué eventos estaba. Claro, sí, el, perdón, de, sí, claro. Si sí. en la, la matanza, el restaurante de Jalisco del, o, o del asesinato en Sonora, o sea. Y podemos buscarle que seguramente hubo más durante el fin de semana. O sea, es increíble la crisis humanitaria en la que está sumergida el país, ¿no? Y pareciera que no pasa nada. Yo platicaba con alguien este fin de semana. de Yo me imagino que cuando estábamos, cuando estaba el, el mundo en medio del holocausto y se cometían las atrocidades que se cometían, pues en las poblaciones de junto a los campos de concentración, la vida seguía, ¿no? Ajá, la gente claro. tenía que
2: seguir trabajando, sí. tenía
4: que seguir comiendo. Que no pasa nada, comiendo ¿no? sí. Como si no pasara nada. Sí, sí, pues sí. un poco así está México, ¿no? Sí. Estamos viviendo las cosas más terribles que nos pueden platicar y al mismo tiempo tenemos que seguir existiendo, viviendo, trabajando, platicando como lo estamos haciendo tú y yo, como si las cosas fueran normales. Y no lo son, querido Javier. No, no, está el país verdaderamente en una crisis bestial en materia de seguridad y de justicia. O sea, y seguimos jugando el juego de siempre ¿no?
2: bueno, este te mando sí. como siempre un gran saludo Hugo Concha investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM como siempre Hugo, que tengas buena semana y muchas gracias es un honor saludarte mi querido Javier te mando un fuerte abrazo para ti, gracias bueno, vámonos a la pausa vamos, eh, vamos a hablar el día de hoy de, este, bueno, de, de una investigación y de una denuncia que presentó el Centro Agustín Pro que
1: me parece importantísima bueno, pausa el referente informativo regresa luego de una pausa.
0: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award winning seating, they always have their customers in mind.
3: En el referente informativo le presentamos información relevante. Una
4: jueza pone freno a la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena. Jesús Murillo Caram tiene una carótida obstruida. Analizan si vuelven a operarlo. Murió Jesús Carrasco, subsecretario de Protección Civil de la Ciudad de México. Comienza la vacunación contra COVID-19 para menores de 5 a 11 años en la Ciudad de México. Inflación se ubica en 8.53% en octubre. Eligen a Rishi Sunak como nuevo primer ministro de Reino Unido. Estados Unidos acusa a China por ciberataques, enjuiciará a 13 espías. Tiroteo en una escuela secundaria de San Luis, Missouri, deja tres muertos. El presidente de China, Xi Jinping, consigue su reelección.
0: Prices and vices, I end up in crisis. I, all this time. I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving, 'cause you got tired of my scheming. For the last time, it's me.
2: La muy afamada señorita Llamada Taylor Swift Que lanzó un álbum No sé, ¿a usted le gusta o no? A mí me parece de repente como muy previsible Entiendo que hay entre gustos ¿No? Se rompen géneros Pero lo que sí le digo es que eh, Lanzó su nuevo álbum Que se llama Bid Nights Y en menos de 24 horas de este su lanzamiento Le, le, le diría que lo, que lo que sí pasó Es que este... Eh, en este en todo lo que fue este lanzamiento se, se convirtió en el más escuchado en la historia en la plataforma Spotify en un solo día. ¿Cómo ve? Bueno, es antihero. Es Taylor Swift. So
1: Hola a todas y todos, soy el
5: doctor Francisco Holguín Sánchez, director médico para el portafolio de oncología en Pfizer Médico. ¿Qué sucede cuando se confirma un diagnóstico de cáncer de mama? Primero, es importante eliminar la creencia de que un diagnóstico de cáncer es sinónimo de sentencia de muerte. Hoy en día no es así. La constante comunicación con el especialista es de gran importancia para saber la localización y la etapa del cáncer, así como el tratamiento más adecuado. Las tres terapias básicas para contrarrestar el cáncer son la cirugía, radiación y los tratamientos sistémicos.
1: Hazlo bien, mano al pecho. Una campaña de Heraldo Media Group. Solórzano, el referente informativo.
2: que andamos de vuelta eh, estamos eh, fíjese resulta que eh, el centro pro de H el, este, el centro pro de derechos humanos reprueba que la fiscalía va a dar responsabilidad sobre el banco nacional de datos forenses <coughs> perdóneme es importantísimo el banco de, el banco de datos forenses es importantísimo tiene que ver con muchas cosas de las cuales vamos a hablar. Sofía de Rubina es abogada del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez. Sofía, abogada, ¿cómo has estado? Gracias, buenas tardes.
3: Hola, Javier, un gusto saludarte. Muchas gracias por, por el espacio.
2: Por favor, es un gusto para nosotros. A ver, ¿qué significa? ¿Quién lo prometió? ¿Quién dijo que se iba a hacer? Y por qué razón no pasa nada.
3: Sí, Javier, te, te platico. Eh, en, estamos en el país en un contexto de crisis en materia de desaparición que ha sido así señalado por diversos organismos internacionales y que sobre todo las familias han sido muy enfáticas en señalar. Eh, eh, el día de hoy tenemos registradas más de mil personas desaparecidas y, y de acuerdo a las organizaciones, porque no hay cifras oficiales, hay 52 mil cuerpos identificar muchos de estos cuerpos son hallados por las propias familias que muchas veces bajo riesgo salen a buscar porque las autoridades no responden, encuentran cuerpos lamentablemente muchas veces en, en fosas y después estos cuerpos no son debidamente identificados y por lo tanto no pueden darle certeza del paradero a las familias que, que les buscan. Eh, eh, fue por eso que desde 2017 además después de un proceso muy largo y construido con familiares y organizaciones, en la ley general en la materia se establecieron diversas disposiciones y, y la obligación de crear instrumentos, herramientas y, y bases de datos. Entre ellas se estableció la, la obligación de la Fiscalía General de la República, así se señala claramente, de crear un Banco Nacional de Datos Forenses, que lo que establece la propia ley es que se trata de la herramienta tecnológica necesaria para la identificación eh, de, de las personas desaparecidas. Y esto quiere decir que, que este banco lo que tendrá que tener es eh, la, la homologación y la unificación de los registros que hoy en día están en manos de las diferentes fiscalías estatales y de otras autoridades de tal manera que estén unificadas en una misma base de datos que además tenga eh, la conectividad con, con otras herramientas en materia forense que pudieran ser eh, importantes para la identificación de personas para que así los perfiles eh, en materia genética y otra información que traigan las familias una vez que, que presentan su denuncia pueda ser cotejada de manera constante y automática sí. uh -huh. con los perfiles genéticos que se obtienen de los cuerpos sin, sin identificar. Esta ley estableció un plazo para la Fiscalía eh, General de la República que, que, que en el que tendría que ya eh, generar esta, esta base de datos, es decir, organizarse con las fiscalías de los estados en elaborar lineamientos, etcétera y ponerlo en operación en el banco lo que tenía que haber ocurrido en 2019 llevamos más de tres años en los que la fiscalía ha sido omisa y fue por esto que, que desde el centro pero acompañando a Olimpia Montoya que busca a su uh -huh. hermano Marco Antonio que fue desaparecido en Guanajuato interpusimos un, un amparo señalando que, que pues esta omisión no solamente es un desacato de la ley sino que además genera violaciones a los derechos de las de las familias desaparecidas en particular el derecho a la verdad que, que implica eh, conocer el paradero de, de, de sus seres queridos a través de la, de la identificación esa fue la sentencia eh, ese fue el amparo que, que promovimos y que al día de hoy contamos con, con una sentencia Sentencia que efectivamente reconoce que estos derechos se han violado respecto de Olimpia, pero que en realidad sucede con todas las familias eh, que buscan a sus familiares desaparecidos y por eso ordena que, que la Fiscalía General de la República en 40 días hábiles ponga en funcionamiento este banco.
2: Oye, eh, a ver, pero esto es algo que se venía trabajando desde hace tiempo y que simplemente, ¿qué, ¿qué es lo que falta para que se haga, Sofía? ¿Qué supones que falta para que se haga?
3: Pues mira, Javier, precisamente la, la Fiscalía General de la República ha dado diferentes versiones y ha dado diversas justificaciones de por qué no está operando eh, en realidad simplemente deja ver cómo eh, no ha dado cumplimiento a un mandato legal que, que lo obliga a, a generar todo lo que esté a su alcance desde generar presupuesto coordinación con las fiscalías, etcétera, para, para operar el banco pero así ha señalado en diversas ocasiones ante diferentes eh, organismos eh, que ha realizado algunas acciones que está en vías de obtener mayor información en un momento dijo ante la Comisión Interamericana que le información que sería 2023 cuando tendría el banco, posteriormente dijo que en 2024 y eso simplemente refleja como si no es por la exigencia de las familias y la verificación de las organizaciones de si están cumpliendo su mandato, o no la fiscalía simplemente sigue refiriendo diversas eh, fechas eh, y no y no dando cumplimiento. También la fiscalía ha señalado eh, que, no, ...que no ha creado el banco porque eh, le corresponde a otras instituciones o autoridades. Lo ha dicho así respecto de la Comisión Nacional de Búsqueda, por ejemplo. Eh, lo ha dicho así ahora recientemente en el comunicado en el que dice que, si, que, que no eh, exista aún el banco... ...toda vez que las Fiscalías Generales no han remitido la totalidad de la información. Y, y hay que señalar que el juez que resolvió este amparo conoció toda esta información... ...y aún así señaló de forma clara... Eh, que, que la obligación es de la fiscalía y, 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 y que tendría que generar eh, todos los pasos necesarios para que ella ponga en funcionamiento claro. este banco. El, Por eso es que decimos que. Perdón, Javier, ¿qué, Adelante, eh, no, no.
2: Por eso es que de, de, decimos que qué?
3: En, en, en respuesta al comunicado que emitió la fiscalía, pues que nuevamente evidencia no solo el incumplimiento, sino incluso su falta de liderazgo en la, en la materia para sí, generar sí. condiciones adecuadas para, para el cumplimiento. ¿Cuál
2: será la razón por la cual tú supones no se hace falta de, de, de claro, voluntad, etcétera, pero también me refiero a veces dinero, este, no quieren crear este lo que ellos suponen es un elefante blanco pero híjole, si, sin los datos ¿qué hacemos con tantas personas desaparecidas en este país?
3: Sí, sin duda, yo creo que hay muchos elementos que pueden dar cuenta de cómo eh, o de por qué la Fiscalía no está dando cumplimiento. Por un por un lado, podríamos señalar que efectivamente se trata de una herramienta tecnológica que requiere eh, 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 insumos científicos, técnicos, etcétera, que, que requiere presupuesto. Hemos visto al mismo tiempo cómo no ha aumentado el presupuesto, por ejemplo, de los servicios periciales en las fiscalías, que es esencial porque son quienes toman los perfiles genéticos, entre, entre otras. Sí. Eh, pero también hemos visto claramente, no en este tema, sino en muchos otros, en materia de derechos humanos, una fiscalía no solamente ausente, sino completamente contraria a, a sus obligaciones sí. eh, en esta administración, pero también en muchas otras creo que ha sido eh, históricamente una de las instituciones que más han quedado a deber en, en la materia y que en particular en materia de desaparición el propio comité contra la desaparición forzada ahora que estuvo en el país dio cuenta de cómo la fiscalía eh, ha generado lo que refirió el comité como, como el crimen eh, perfecto eh, refiriéndose a las desapariciones porque se cometen en, en completa impunidad sin investigaciones adecuadas eh, sin realizar análisis de contexto y, y sin buscar a los desaparecidos y también se el comité como pese a una legislación en la materia eh, la falta de implementación y en particular el cumplimiento de estas herramientas por parte de la Fiscalía, pues da cuenta de cómo eh, pues las leyes por sí solas no, no resuelven pro, los, los problemas y no hay efectivamente eh, presupuesto que, 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 que le den que le den vida y, y sobre todo la presión de las organizaciones y, y, y sobre todo de las de las familias para, para que ocurra eh, lo que estas señalan y sean una realidad de estas herramientas.
2: Yo sé que lo has dicho, pero déjame reiterarlo este Sofía, eh, ¿En qué radica la importancia de esto? ¿En qué radica? ¿Dónde está la gran clave del asunto que incluso otros países lo tienen? ¿Dónde radica esa importancia? ¿A esta sociedad para qué le es bueno ese banco de datos?
3: Es, es necesario porque estamos en un país de más de 105.000 personas desaparecidas. Sí. Desapariciones además que continúan, no hemos frenado eh, que se sigan cometiendo estas desapariciones. Y ha generado eso que, que las familias que buscan a sus seres queridos, que es una tragedia nacional que nos debería de importar a todas y a todos, claro, claro, sí salgan a buscar con sus propias manos, en, en contextos sumamente adversos, con muchos riesgos, y aún encontrando cuerpos, lamentablemente muchas veces restos, estos quedan eh, en, en las Calías quedan en los servicios periciales, y no son identificados. La posibilidad de que este banco se ponga en operación es poner a disposición de estas familias una herramienta que les permita eh, que se den eh, las, las identificaciones de forma más rápida, avanzar con el rezago forense, y por lo tanto que, que muchas familias puedan poner fin a, a, a este duelo ininterrumpido y que es tortuoso que implica la desaparición cuando no se conoce el, el, el paradero sí, final sí. De, ah. de un ser querido.
2: Híjole, y tanto que nos llenamos de otros sexenios también, pero este era un tema que uno supondría que este que esta administración iba a poner particular atención en ello, no todo lo que sensibiliza. Hoy el presidente ha reunido con los padres de familia de los 43 desaparecidos, los muchachos estudiantes. Este uno supondría que este gobierno tendría que, que echarse para adelante, no. O, pues uno uno lo supondría, mi querida Sofía.
3: Así es, Javier. Yo creo que hay mucha expectativa de las familias, precisamente por por, por la, la voluntad que refirió este gobierno de atender el tema. Hay que decir que hemos visto algunos pasos en ese sentido por parte, por ejemplo, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población e Inmigración, de Alejandro Encinas y la Comisionada Nacional de Búsqueda, que incluso han referido otro tipo de medidas extraordinarias para atender la crisis forense, como el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense o, o la reciente creación del Centro Nacional de Identificación Humana. Pero no todas las instituciones han estado a la altura y creo que es particularmente relevante el señalar que la Fiscalía General de la República eh, no solamente ha sido omisa sino ha sido negligente y, 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 y continuamente se ha eh, opuesto a, a, a cumplir con sus obligaciones y en particular ahora lo vemos con su respuesta que lejos de, de atender el llamado de un juez federal sigue señalando que es responsabilidad de otras instituciones sí. la creación del banco
2: ¿Se cortó? A ver no, acá. acá estamos, acá estamos, sí, acá estamos, sí. sí. Este, sí, nos quedamos en, en, lejos de un juez de un juez federal, decías.
3: Sí, lejos de atender eh, la, la resolución de un, de un juez federal, pues nuevamente eh, la respuesta de fiscalía en este comunicado, pues da da cuenta de cómo eh, sigue eh, 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 sin atender su responsabilidad, echándole la, la bolita a otras instituciones y sí. sin atender, sí, sí, pues, sí, sin sí. estar a la, a, la, a la altura de la, de, de la crisis en materia forense.
2: Sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué viene para cerrar, Sofía? ¿Qué vamos a hacer o qué?
3: Pues desde el Centro Pro seguiremos acompañando a, a Olimpia, que es la, la que jose en este amparo, pero hay que decir que Olimpia en realidad representa... La situación en la que están miles y miles de personas sí sí, claro, sí, sí, claro Así lo ha referido, ¿verdad? Incluso en la conferencia de prensa en la que se dio a conocer la noticia Estuvieron presentes más de 150 familiares de personas desaparecidas Y eso, eso habla de cómo hay un interés Particular de las familias en que realmente se, se, se dé cumplimiento a esta esta obligación. Esperaremos a ver si, si la fiscalía recurre porque podría recurrir y, y dada la respuesta que dio en su comunicado, pues eh, pensaríamos que es posible que así lo haga, lo cual es sumamente lamentable porque simplemente extiende un litigio en vez sí, de cumplir sí. con, con su obligación, ¿verdad? Pero, oh. pero seguiremos dándole seguimiento a este y a otras iniciativas como como ya decía que se han dado desde el gobierno federal, que pueden ser buenas noticias como el Centro Nacional de Identificación Humana pero mientras no nos aseguren que va a tener presupuesto asignado pues para no, ello sí. y mientras no esté en funcionamiento, pues nuevamente son buenas voluntades que no están atendiendo eh, la crisis
2: Yo te pregunto, ¿tú crees que va a pasar algo? La verdad, la verdad, la verdad, Sofía No, no, no no no, 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 no lo lanzo con un pesimismo exacerbado, sino ¿tú crees que va a pasar algo o no?
3: Creo que si pasa algo en este país va a ser sobre todo porque las familias no dejan de exigir, de exigir que, sí. que así suceda. Así que en eso nos tocará seguirles acompañando. Esperemos que al menos se den pasos en ese sentido. El, el propio Comité contra la Desaparición Forzada, por ejemplo, señaló que si las cosas siguen como están hoy en día, nos va a tomar 120 años en identificar a los cuerpos que están hoy en día. Eso. Sin, sin considerar incluso los que pues, se puedan seguir sumando, así que ah. es indispensable hacer algo y en eso pondremos todavía el empeño y, y creo que además es importante que la sociedad lo siga sabiendo, los organismos internacionales y, y, y seguiremos eh, denunciándolo como lo hicimos en otras administraciones eh, sin duda hay signos importantes de preocupación de que, de que así ocurra pero seguiremos acompañando a las familias en esa exigencia.
2: Te mando un gran saludo Sofía de Robina, abogada del Centro de Derechos Miguel Agustín Pro Juárez Muchas gracias Sofía Muchos abrazos y, y gracias a ti. Saludos a tu audiencia. Para ti, gracias. 17.48 en la hora del centro, lunes 24 de octubre.
1: Solórzano, el referente informativo. Los deportes con Edgar Valero. Porque el deporte en serio es cosa de expertos.
2: Bueno, como todos los lunes, los viernes, Edgar Valero con usted y con nosotros. Querido Edgar, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Pues he tenido mejores fines de semana, mi querido Javier. Te saludo con gusto. Sí, todo. Ahora sí que todo tronó. A ver, cuéntanos cómo vas.
5: Oye, por, por eso se tienen que jugar los partidos, Javier, por suerte. Pues, si los favoritos no tuvieran que jugar por ser favoritos, no pasaría lo que pasó en estas semifinales del fútbol mexicano. Sí. Y, y bueno, eh, empezando por lo que sucedió el sábado, eh, con el equipo que tenía el América, eh, no pudo con, con un Toluca envalentonado. Exacto, eh, sí. Y, y lo que sí hay que dejar bien claro: eh, así como hay que saber ganar, hay que saber perder. Y aunque parezca una exageración, el pie de Henry Martín, que ya lo hemos visto en 85 millones de repeticiones, estaba delante de, de Ortega, del jugador de Toluca. Eh, y, y bueno, eso era fuera de lugar,
2: aunque era el gol que le daba al América el pase sí. a la final. Para mí era clarísimo fuera de Bueno, no clarísimo, pero para mí era fuera de lugar.
5: Sí, sí. Y, y, y bueno, el estadio sufrió una catarsis brutal del festejo a la decepción. Pero yo creo que es merecidísimo eh, el pase del equipo de Toluca. Fíjate que te quiero dar un dato, eh, Javier, que, que hace un apenas hace un ratito lo, lo vi, lo analicé. Fíjate que hace un año, el 25 de octubre, o sea, hoy es 24, mañana sí. es 25 de octubre. Ajá. Bueno, hace un año el Huesca despidió a Nacho Ambriz después de 12 partidos dirigidos. Llegó a México a dirigir al Toluca y debutó el 11 de enero. Y bueno, luego del descenso administrativo que sufre Toluca en el torneo pasado, pues ahora, incluyendo pues una racha de siete partidos sin ganar, Toluca calificó con la última victoria de la temporada sobre Querétaro y está ahora en la final, pero merecidamente. Javier. Sí,
2: sí, sin la menor duda.
5: Sí, y, y mis respetos eh, para Nacho Ambriz eh, por su forma aterrizada de comportarse y mis respetos también para Fernando Ortiz, quien fue el primero... Que se comportó como un caballero en la derrota. No los jugadores del América estaban calientes, pero, pero el técnico sí fue el primero que dijo: es un fracaso, y pues es un fracaso. Sí. No hay es que duda. luego,
2: pues este, uno sabe, los has visto tú de muy cerca, ¿no? Luego lo que sucede es que en verdad se vuelve. Híjole, una derrota de esas te duele en el alma, ¿no? Y entonces, pues brincas y haces cada cosa. Pero bueno, ya llega el momento de la calma, ¿no? Pero sí, en verdad, este la derrota fue muy dolorosa para el América, ¿eh? Sí, después del temporadón. digo, ¿Cuántos datos quieres que comentemos,
5: este Javier? Sí, pues la goleada sí. al Cruz Azul, los 11 al Puebla, la racha de 14 sin perder, las nueve victorias seguidas. O sea, fue un temporadón del América, pero pues no hay llegó. que ganar la liguilla también.
2: Oye, ¿y de lo otro qué? Monterrey contra Pachuca. También se enojaron ahí, ¿no? Eh? No,
5: bueno, eh, eh, de verdad eh, ahí sí la cosa se puso muy caliente porque cuando Avilés Hurtado hace el gol y lo festeja como lo que significaba el pase de Pachuca, el remate no El porque remate, el
2: remate, sí, sí, sí.
5: Si este partido hubiera sido a 90 minutos, hubiera sido un 0 a 0, pero no sí. <ríe> cayó en, en tiempo de compensación y ¿sabes qué? 24 disparos de, de rayados 11 con destino a gol y, y bueno, por supuesto que Ustari, Oscar Ustari, el arquero de el equipo de, de Pachuca, Pachuca. Hizo un gran trabajo. Cinco atajadas reales, sí. verdaderas, que evitaron que se abriera el marcador. Sí, sí, sí.
2: Oye, este, ¿y qué? ¿Cómo ves la final? Jueves, domingo, ¿Verdad?
5: Jueves, domingo, jueves después de las 7 eh, de la de las ocho de la noche, domingo después de las 7 Ahí ya darán el horario definitivo.
2: Ahí ahí está la tele por delante, ¿Verdad?
5: Eh, sí, exactamente. Eh, eh, le denomino yo la ley con pean mi querido Javier. Porque, a ver, ¿Por qué? Porque cuando los equipos como Pumas llegaban a jugar la final al mediodía, eh, pues no se podía ligar con los programas exitosos de la televisión Entonces Justino Compeán ahí se metió y ordenó En una junta ahí con directivos funcionarios de la Federación Mexicana de Fútbol Que la final fuera el jueves Y el de, el de vuelta fuera el domingo en la noche Después de las 7 de la noche Para poder ligar con el rating de algunos programas de televisión abierta ¿no?
2: Oye, ¿y se acabó el fútbol mexicano? Porque a partir de esa fecha del domingo Todo es mundial, 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 ¿no?
5: Así es, eh, Guillermo Ochoa pues se va con la frente abajo Pero pues va al Mundial, va como arquero titular eh, Se tendrán que concentrar los que quedan eh, la semana que entra eh, Ahí vamos a medio conocer, ¿verdad? Quiénes son sí. eh, finalmente los que sí van al Mundial Porque esa lista la guardaron con, pues, no sé, en una caja fuerte
2: ¿verdad? Sí, sí, nadie supo nada, ni dio ningún avance de nada, ¿verdad? Na, nadie
5: ha aflojado absolutamente nada Entonces eh, ya conoceremos eh, quiénes son los que van a, a la
2: Copa del Mundo Oye, te gusta el béis, ¿verdad? Soy béisbol, pero no quiero ni saber, saberca. Y te, eres yankee. Sí, amor. No, bueno. Pero les pasaron feo, por encima feo, ¿no? Pues hay formas de perder y de perder. Sí, o sea, Cuatro de...
5: juegos, los barrieron.
2: No, no, y en su casa dos. No, 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 no. quiero llorar, te lo juro. Sí, y, y son los
5: yankees. Y bueno, y, y tenemos una serie mundial que va a ser muy interesante. Fíjate, eh, la última vez que los Phillies de Filadelfia fueron a una Serie Mundial. Fue justamente en el 2009 contra los Yankees. Yo tuve la oportunidad de esa Serie Mundial ¿Ya? que se pospusieron, pos, pospusieron algunos partidos, unos de día y otros de horario por la lluvia en Filadelfia que, que era tremenda. Sí. Eh, y desde entonces los Phillies no regresaban. Vienen de ser el sexto sembrado de la Liga Nacional Ajá. y van contra unos astros que no creen en nadie. Pero hay un dato también ahí, ¿Cuál? Javier. Cuando los Rockies de Colorado Enfrentaron la serie mundial del 2007. Eh, para esto eh, los Mediarrojas Rojas de Boston habían ganado ya en el 2004 a San Luis. En el 7 enfrentaron a los Rockies y los Rockies ganaron el, el playoff de Comodines y el divisional eh, por blanqueadas. Tuvieron que esperar cinco días a que llegaran los Mediarrojas Rojas de Boston y los arrasaron la serie mundial 4 a 0. A ver si, a ver si no les pasa a alguno de estos esta situación, verdad? A, a los otros
2: que para ya hablaremos del Gran Premio, pero para cerrar te diría Pachuca o Toluca. Ay, yo creo
5: que, que Pachuca llega con una mentalidad muy diferente, no se nos olvide, fue finalista
2: la temporada pasada ¿eh? Sí, yo creo que sí, es Pachuca, pero bueno, vamos a ver, ¿eh? porque ya lo que hizo Toluca, ya no es cualquier cosa ganarle a la América Mi querido Edgar, buena semana y muchas gracias Igualmente, mi querido Javier, un abrazote gracias. Y, y
5: buenas tardes a todos
2: Buenas tardes, gracias, nos vamos a las 21 horas en Hora del Centro, le esperamos como todos los días en Referente Televisión, 8.1 de Televisión Abierta Tenga buena semana, adiós Means something else.
1: Yeah, 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 that's what mom would always do.
5: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend.